0: Ghosting, comment gérer la manipulation sentimentale passive. Le ghosting désigne une disparition volontaire, brutale et inattendue. Issu du terme anglais « ghost » qui veut dire « fantôme », c'est l'acte de sortir de la vie de quelqu'un subitement, sans la moindre explication. Mais le comportement lâche, irrespectueux, voire sadique qu'implique le ghosting n'est pas l'apanage du pervers narcissique. Que l'on subisse cette violence morale en famille, au travail ou en couple, il indique un égocentrisme cruel qui n'est pas forcément pathologique et surtout, c'est un déni de la victime. Voici comment réagir à cette forme passive de manipulation mentale. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Cauder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervert narcissiquecom pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Se faire ghoster, c'est quoi quand on se fait ghoster, c'est que la personne avec qui l'on était en lien a coupé le contact du jour au lendemain, sans crier gare et sans la moindre explication. Plus de réponse aux messages, plus d'interactions sur les réseaux sociaux, pas de lettre d'adieu et le téléphone qui sonne désespérément dans le vide. Ignorer l'autre, c'est le mépriser. Comme le disait très bien l'auteur George Bernard Shaw, le silence est l'expression la plus parfaite du mépris. Il n'y a aucune justification valable au ghosting. Il soulève véritablement un rapport consumériste à la relation interpersonnelle. Si l'autre, relégué à l'état d'objet, puisque renié dans ses affects, n'a plus d'utilité, on le jette à la poubelle sans gaspiller la moindre once d'énergie à lui fournir un minimum d'explication. Dans ce cas, difficile de dire qui est devenu le fantôme. Est-ce la victime qui est réduite à l'état de rien dans la vie du ghoster Ou est-ce le fuyard qui s'est rayé lui-même de la vie de l'autre Quoi qu'il en soit, le ghosting est une forme de violence morale qui atteint le summum de l'irrespect, qu'il soit vécu dans le cadre professionnel, avec un licenciement brutal par exemple, ou privé, dans la famille ou dans le couple. Pourquoi être ghosté fait si mal Le ghoster, c'est-à-dire celui qui s'évanouit dans la nature, fait ainsi preuve d'une inconsidération totale de l'autre et de ses sentiments. Le ghoster est laissé dans l'incompréhension et la souffrance, dans une effrayante indifférence. Et ne nous méprenons pas. Se faire ghoster inflige une souffrance bien pire que se faire quitter. En effet, à la douleur de l'abandon, du rejet et du manque, s'ajoute l'impossibilité de faire le deuil de la relation qui n'a pas été terminée clairement. La victime de ce silence radio insoutenable se sent non seulement dévalorisée, avilie, dégradée, mais elle se trouve de surcroît, aliénée par le questionnement permanent. Va-t-il me contacter, revenir Lui est-il arrivé quelque chose Ai-je causé des torts sans m'en rendre compte sont des réflexions qui tournent en boucle dans sa tête et la submergent. Elle refait toute l'histoire et cherche les signes avant-coureurs qui auraient pu la mettre en garde contre ce traitement méprisant. Ainsi, elle s'oublie et met sa vie en suspens. Ce que fait le ghoster en la privant de certitude, c'est qu'il la laisse présumer jusqu'à douter d'elle-même. On reconnaît ici la technique manipulatoire du gaslighting, si chère aux pervers narcissiques. Cette passivité suffit à empêcher la victime d'aller de l'avant pour guérir de ce qui est, ni plus ni moins, un traumatisme. Qu'est-ce qui pousse le ghoster à disparaître Six pistes de justification au silence radio choisies. Il arrive que le fuyard refasse surface. Mais il n'y a pas d'équivoque possible. Derrière un ghosting, il n'y a que des explications égocentrées. Bien évidemment, un cas de force majeure n'entre pas en ligne de compte. Ce sera d'ailleurs l'excuse préférée des plus lâches, incapables d'affronter leurs responsabilités. Mais à moins d'invoquer un coma ou une séquestration, difficile de nos jours d'imaginer quelqu'un rester sans aucun moyen de communication et de déplacement pendant des semaines, voire des mois Bien qu'insuffisante pour la plupart, voici les éventuelles justifications au ghosting. 1. Fuir une situation compliquée La relation est houleuse et il est parfois difficile de prendre du recul pour s'interroger sur ce que l'on désire vraiment Mettre de la distance est effectivement un moyen de se recentrer, bien que les règles de base de la communication bienveillante auraient dû imposer de prévenir l'autre de ce besoin. Le triangle de Cartman nous enseigne combien il est facile de passer de victime à bourreau en troquant les tourments du couple contre le no-contact. 2. Avoir peur de rompre. Courage, fuyons est le mot d'ordre de cette façon de rompre. Plutôt que d'assumer une décision unilatérale, autant faire la politique de l'autruche et laisser l'autre se débrouiller avec sa peine. Il finira bien par comprendre. Le problème, c'est que tant que l'espoir subsiste, parce qu'effectivement, le silence donne une place à l'espoir, la personne ghostée est privée de sa chance de guérir plus rapidement du chagrin d'amour. C'est une fois de plus la preuve que l'égocentrisme est à l'origine de cette stratégie d'évitement. 3. Éprouver des difficultés à s'exprimer Parler de ses sentiments et de son ressenti n'est pas évident pour tout le monde. Mais même lorsque l'on présente une inaptitude à communiquer sur ce registre, le courage de ses opinions et le respect d'autrui devraient toujours dicter d'en faire l'effort. Il suffit de poser des mots aussi concis et factuels soient-ils, tels que « j'ai besoin de temps » ou « c'est fini ». 4. Redouter de se confronter à la souffrance de l'autre Chez quelqu'un de psychologiquement normalement constitué, assister à la peine de l'autre n'est jamais plaisant. Une personne hypersensible peut vouloir s'épargner cette étape, mais si elle est aussi empathique qu'elle se plaît à le croire, elle ne doit pas céder à la déresponsabilisation. Se mettre des œillères n'est jamais la solution, et ce n'est pas parce que la peine n'est pas vue qu'elle n'existe pas. Et en voulant se préserver, on cause encore plus de tort à l'autre. C'est l'inverse de l'empathie finalement. 5. Craindre l'engagement La peur de l'engagement peut frapper brutalement parfois. C'est vrai qu'une relation qui passe de la légèreté des débuts au sérieux de se projeter à deux peut provoquer une phase de panique qui nécessite un recul momentané. Mais là encore, goster l'autre, c'est le renier, et donc prendre le risque de lui infliger une blessure impardonnable, et donc de le perdre pour de bon. Si un moment de réflexion est nécessaire, il faut en parler sans détour. On ne le dira jamais assez. Sans communication, toute relation est condamnée à l'échec. 6. Jubiler de placer l'autre en demande Vous l'aurez compris, cette piste concerne les pervers narcissiques en premier lieu. Elle peut aussi entrer dans le cadre d'une vengeance basse. Mais dans tous les cas, il s'agit ici de nuire volontairement à l'autre par le biais du ghosting. D'ailleurs, la personne ghostée peut constater qu'elle n'est pas bloquée des applications diverses. Les messages sont distribués et lus, le ghoster est connecté et actif en ligne. Il choisit de bouder comme un gamin et de le faire savoir indirectement à sa victime. Ainsi, constater qu'il fait du mal le fait jubiler et le rassure dans son besoin de puissance. Il peut se montrer très endurant à ce petit jeu, et plus les tentatives de contact affluent, même si elles sont à caractère haineux, ce qui est courant chez la personne déboussolée et en attente de réaction, et plus le supplice du silence durera. Victime de ghosting, comment réagir En disparaissant brutalement de la vie de sa victime, le ghoster a fait un choix égoïste qui met la relation en péril. Pour trouver le salut, la personne délaissée devra se placer elle aussi au centre de ses propres préoccupations. Tirez profit du silence radio subi pour avancer plutôt que d'attendre. Puisque le lien est rompu, même momentanément, autant ne pas dépenser d'énergie à s'y accrocher. Cela augmenterait le risque de s'embourber dans la solitude et la dépression. C'est difficile, mais il faut se faire une raison. Arrêter net de communiquer et commencer à avancer seul est un pouvoir à saisir. Le silence assourdissant devra faire place à un temps d'introspection et de mise en perspective de l'avenir. Suis-je heureux dans ma situation actuelle que mettre en place pour m'épanouir davantage sont des questions à régler indépendamment d'un tiers. En se concentrant sur soi, ses envies et son bien-être, on occupe son esprit de façon constructive et on réhabilite à terme une bonne image de soi. Le ghoster revient, que faire Après avoir tant espéré, tant pleuré, tant souffert, il n'est pas rare que le ghoster revienne, même après plusieurs mois d'absence. Et fait exprès ou pas Souvent, l'inconséquent personnage réapparaît justement lorsque sa victime va mieux et qu'elle est en train de sortir de sa dépression amoureuse ou de sa dépendance affective. Cette étape représente un danger pour elle et il faudra faire preuve de vigilance. Trois cas de figure se présenteront. 1. Les ghosters les plus fourbes mentiront sur les raisons de leur escapade, se cachant derrière des excuses plutôt que de donner des explications. 2. Les moins immatures assumeront les causes de leurs fautes, Car oui, goster est toujours une erreur difficilement pardonnable. Et la victime aura peut-être des réponses utiles. 3. Les pervers narcissiques voudront réinstaurer leur emprise, n'hésitant pas à retourner la situation. L'un des signaux d'alerte est que parfois, celui-ci ne laisse pas son jouet complètement à la dérive. En général, il a fait le nécessaire pour répondre juste assez pour entretenir le lien de soumission. Ce sera alors la faute de la victime de ne pas s'être suffisamment battue pour sauver le couple. Dans tous les cas, la seule réponse étant soi-même. Il faut faire preuve de suffisamment d'amour propre pour décider du pouvoir à conférer au ghoster. Mérite-t-il l'attention qui lui est portée A-t-il droit au pardon et à une seconde chance C'est à la personne ghostée de reprendre le contrôle de la situation et de poser ses limites. Mais si l'on part du principe qu'une personne capable d'un tel égoïsme a toutes les chances de récidiver, qu'il soit pervers narcissique ou pas, il est bien plus sage de tirer un trait définitif sur cette histoire. Inutile d'attendre le verdict du bourreau. C'est à la victime de se positionner sur ce qui est tolérable ou non. Si elle a du mal à retrouver son système de valeurs profondes, un accompagnement thérapeutique sera tout indiqué pour cheminer vers un retour à l'apaisement émotionnel. Le ghosting est une forme de manipulation mentale, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On plonge volontairement l'autre dans un doute envahissant, que ce soit par pur nombrilisme ou par sadisme. En ne fermant pas la porte à la relation, on se laisse la possibilité de revenir ou non sans prendre en compte les affects du partenaire qui subit le silence. La seule solution pour le ghoster est de cheminer seul et d'entamer au plus vite le deuil d'une relation bancale qui a déjà souffert du plus grand des affronts, le manque de respect.